0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a Sentido Común, mi nombre es Alonso Cabriales El día de hoy me acompaña mi compañero y amigo Salvador García Salvador, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
0: El día de hoy tenemos hasta un par de temas previos como generalmente lo venimos haciendo Últimamente y, y pues un tema principal, No, el tema principal del día de hoy es eh, Las similitudes, las potenciales similitudes entre el presidente López Obrador y el expresidente hoy en día eh, Donald Trump de, de Estados Unidos. Ya verán a qué nos, a qué nos referimos. Eh, pero antes, como les decía, uno un de los temas previos que, que vamos a tocar este, lo, va, lo va a presentar Salvador, Salvador que ¿Qué has visto últimamente que, que te llamó la atención?
1: Yo creo que una de las este, noticias este, que de la semana que fueron de las más, soladas, de las más sonadas fue una de las de, promesas de campaña de, de López Obrador en, en y durante los primeros días de su, de su mandato eh, fue lo del aeropuerto de Santa Lucía el, la controversia que que, que despertó acerca de, de, lo, de lo que él consideraba que iba a ser un gasto excesivo por parte del gobierno que venía arrastrando eh, desde el sexenio anterior a cargo de Enrique Peña Nieto. Eh, este aeropuerto que habían, ya, ya habían puesto una maqueta, etcétera, que se veía bastante fastuoso y, 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 y pues muy grande. Y más allá de la, de la cuestión de que sí se veía como un aeropuerto de primer mundo o un aeropuerto, digamos, costoso a ojos del, del mandatario más cercano al pueblo, como tal, pues el día de... Eh, durante el transcurso de la semana se dio el primer, el primer aterrizaje, eh, tomó un vuelo de la Fuerza Aérea eh, acompañado de, pues, de su staff y algunas de las personas que participaron dentro de la construcción de, este, de esta pista, que el aeropuerto como tal pues es más bien una pista este, construida por los militares. De hecho, creo que en el edificio que está... En aparece algunas de las fotografías que todo el mundo puede este, ver en, en, en la red o que aparecieron en algunos de los noticieros. Eh, bastante, como decirlo menos, pues este, lo comentaba contigo el, en, en la semana acerca de que parecía más un aeropuerto de carga, un aeropuerto de, de cabotaje que hay en, en algunas partes del, del, del país, como, como tal, que son estos aeropuertos donde llegan las... las eh, la, el correo, algunas paqueterías manejan estos aeropuertos que más es como una bodega como tal y que despertó pues algunas de las críticas entre, entre la gente que esperaban una solución al problema que realmente es el eh, puerto de la Ciudad de México. En lo personal no tengo la, la oportunidad de conocer el, el aeropuerto de la Ciudad de México pero sí aeropuertos de otras ciudades grandes como el de Guadalajara y el de Monterrey. Y sí me sorprendió mucho que... que que la terminal tenía unas ciertas similitudes, lo dejó entrecomillado, con, con la terminal C, si mal no me equivoco, del aeropuerto de Monterrey, porque sí es más una a, construida para carga como tal, entonces, pues barato sí fue, por lo menos por lo que parece, pero ya veremos con el tiempo si eso realmente eh, resuelve las, las, las necesidades de un, de un aeropuerto tan grande como el de la Ciudad de México que recibe, pues obviamente no, sola, no, no hablamos nada más de vuelos locales y de, y de lo que les comentaba hace un momento acerca de paqueterías, correo, etcétera, sino que realmente recibe vuelos internacionales eh, como tal. Y esa es, un, es probablemente uno de los aeropuertos, eh, sin temor a equivocarme, más, más este, terminales aéreas más transitadas de probablemente de América Latina. Se cumple con esto, o sea, la verdad, de, a por lo menos a cuenta gotas, la, la promesa de López Obrador de construir un aeropuerto mucho más este barato y con el apoyo de los de los militares como tal. Eh, esto nos deja así como entrever ciertas cuestiones que también pasaron hace una par de semanas con, con lo del general Cienfuegos, eh, etcétera Entonces, el, el ese famoso trato, a lo mejor que podríamos decir, entre, entre los dos que hubo para llegar a, a este punto. Eh, creo que si bien no fue lo que esperaba mucha gente, veremos cómo se va desenvolviendo y cómo queda al final, y si realmente reitero, o sea, realmente ayuda a, a disminuir el, el, el tráfico pesado en el aeropuerto de la Ciudad de México con estas nuevas terminales dentro de dentro de, del, de la capital del país.
0: Sí, pues uh, en este tema creo que hay mucha tela, han de cortar por lo que mencionas. Una pregunta, este no recuerdo se había dicho que en ese aeropuerto en el de Santa Lucía que no iba a haber este, vuelos comerciales ahí, o, o que sí, no recuerdo, ¿tú recuerdas?
1: Sí, de hecho, horas después, no sé si horas, o realmente en un periodo, fue durante el transcurso del día, no nos hagamos bolas, Viva Aerobús aterrizó un, un vuelo en, en la terminal nueva de Santa Lucía, porque de hecho, el, la terminal, como te comento, en, el, en el, una de las fotografías que aparece, dice terminal civil, es, es este... Es así en, en, durante la, la, en la, el, el anuncio grande que está ahí en la, en la bodega esta eh, como tal para identificarla. Si viene uh -huh. y si Viva Aerobus anunció que, que era la primera aerolínea aterrizar en aterrizar el, en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. No sé si fue más como un stand publicitario porque sabemos que López Obrador ha tomado algunos vuelos este, comerciales eh, como tal. O, o sea realmente, realmente como tal que ya hayan aterrizado eh, con, con personas dentro. Dentro, o sea, con el vuelo ya aterrizado con, con, con transportando perso personas, personal civil, digámoslo de esta manera.
0: Ah, ok. Sí, no, y creo que también aterrizó un, un avión de Volaris también, creo. Este, pero no estaba seguro del de, de aspecto sobre si iba a haber este comerciales o. o no. Eh, como decía, o sea, hay muchas cosas de las cuales se puede profundizar. O sea, el, el hecho de que haya tenido que llegar un avión, a, a. esa base, o sea, desde un principio se dijo que está súper lejos y, y. pues creo que la mayoría de las personas va a llevar por auto, ¿no? No creo que van a llegar este. en otro avión para. para tomar su bola ahí en Santa Lucía. Y como dices, este, pues se quedó. Se quedó muy, muy corto ahí el. El aeropuerto, lo que parece, como va a ser el aeropuerto, Como va a quedar. En cuan, sobre todo si lo. Si lo comparamos con lo que en, en papel, en digamos la maqueta, iba a ser el, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México de, de Peña Nieto, ¿no? Yo no sé, o sea, creo que, o sea, ese, ese cambio, o sea, ese cambio para hacer de decir vamos a cancelar el de Peña Nieto es, pues, solamente, o sea, táctica política para, pues, para destruir lo que potencialmente iba a ser Peña Nieto, creo yo. No estoy seguro si, a lo mejor sí si lo... Una vez López ahora sobre, sobre, digamos, como tú comentaste, la parte que él pudo haber creído, digamos, opulenta de, del nuevo aeropuerto que, que proponía Peña Nieto. Decir si era mucho gasto no, pero independientemente se supone, se supone no que la mayor razón por la cual no se construyó fue porque había corrupción en los contratos y en las negociaciones, en las licitaciones, etcétera ¿no? Que desde mi punto de vista, pues, si eso estaba pasando, pues, que se eliminara ya, ¿no? O sea, el proyecto puede haber sido bueno independientemente de eso, pero... Pero, en fin, y lo que menciona, o sea, es el, el... Por lo que se escucha, el, el aeropuerto de la Ciudad de México es... O sea, uno es un cuello botella, es, este... Eh, muy pequeño para, digamos, este... El flujo de, de aviones que debe tener una ciudad como, como la Ciudad de México. Y la otra es que he escuchado de varias personas que... Es, o sea, no sé cómo suena esto, pero que huele feo. <risa> que el mantenimiento que se le da no es el óptimo, que, que literalmente huele a excremento en varias partes y así. Este, entonces, que no que, que no que desde hace años que, que el aeropuerto de la Ciudad de México no, no digamos digamos que no está a la altura ¿no? de, de lo que es la ciudad. Eh, pero, pues, en fin, ¿no? En fin. El, el siguiente tema que... Eh, ...que vamos a tratar el día de hoy antes de entrar al, al tema principal. Tiene que ver con una noticia que, digamos, en la superficie puede sonar un poco... ...un poco chusca, ¿no? Pero creo que hay parte de seriedad en, en en lo que pasó aquí, ¿no? Pues resulta que en Estados Unidos una, una mujer, una señora de, de 40 años... ...se puso eh, en su cabello, digamos que estaba... Quería peinarse de cierta manera, quería, digamos... Sí, o sea, peinarse de cierta manera, digamos, que su cabello tuviera bastante fijación, digamoslo así. Y en vez de ponerse algún producto para el cabello, como gel o spray, etc... No sé por qué, pero decidió ponerse este, un spray, que viene como en latita, en lata. Pero el spray no era producto del cabello, era pegamento del gorila, que se llama gorila glue en Estados Unidos, y pues ya se imaginan lo que pasó, ¿no? Entonces, al parecer, se puso varias capas este, generosas en, en el cabello, y pues la persona, la señora duró no sé qué tanto tiempo tratando, digamos, de quitárselo ella, ella misma, ella sola. Eh, se bañó no sé cuántas veces, no sé qué más, trató de hacerse para por solo quitarlo ¿no? Hasta que pues ya se afriqueó, se asustó mucho, y eventualmente llegó a... A la sala de emergencia en Estados Unidos, ¿no? En, en algún hospital. Y pues creo que después de varias vueltas, inicialmente creo que la regresaron a su casa y luego trató de quitarse el, eh, este pegamento con acetona, etc., ¿no? Y al final del día eh, se, hizo, se hizo viral en redes sociales. Ella lo, lo este, anunció lo que pasó, describió su caso. Y eventualmente muchas personas se le acercaron tra tratando de ayudarla Incluidos eh, varios médicos, entre ellos cirujanos plásticos Y llegó al punto en el que le tuvieron que quitar el pegamento de su cuero cabelludo A través de una cirugía plástica La cual creo que costó más de 12 mil dólares La cual pagó algún cirujano O sea, básicamente se la, no le cobraron, le, le hicieron la... ...la cirugía para quitar este pegamento... ...gratis, ¿no? Eh, ahora... ...sin burlarme de la situación... ...porque pues al final del día es... ...o sea, o sea si, si terminó en cirugía... ...quiere decir que... ...que fue este... ...algo serio, ¿no? Ahora, eh, a lo que hoy es... ...que, o sea, la, la historia no queda ahí... ...porque... ...se... ...empezaron a escribir varios artículos... ...donde básicamente hicieron esta, digamos, esta instancia, este, esta situación, esta anécdota, la, la convirtieron en algo que tiene que ver con el racismo en Estados Unidos hacia los afroamericanos, ¿no? Ahora, yo pude, y ya les conté la historia, ¿no?, sin mencionar eh, la etnia de esta señora, ¿no? Pero, pues, era, es, este, es afroamericana, ¿no? ¿Y por qué la tengo que mencionar? Por lo que ya dije, por el artículo, por los artículos que se han este, escrito. ...en cuanto al tema... ...y que se ha hecho así como que... Este, ...esta tendencia y... ...y se ha, ha dado mucho de que hablar, ¿no? ¿Qué dicen estos artículos? Bueno, pues que... ...básicamente... ...a personas como ella... este ...a personas afroamericanas... ...se les dificulta encontrar... Cabe este, ...productos... ...adecuados para su cabello... ...para su tipo de cabello... ...y que como no hay estos tipos de productos en el mercado que pues se, se, se ven forzadas o forzados a buscar el mercado o productos raros que no sean para el cabello o productos caseros como mayonesa, ¿no? Et Etcétera, ¿no? Y que eso es una, una forma de racismo y que pues no tendríamos que reírnos de ello, ¿no? Ahora, independientemente, como digo, no, o sea, ¿no? trata de no burlarme la situación, pero... Pues no todo se trata del racismo, ¿no? O sea, si sí existe el racismo. Cualquier gota de racismo es, este... En no debe ser este, tolerada en ningún lugar. Pero, o sea, pues aquí también podríamos este, culpar otras cosas, ¿no? Podríamos culpar a lo mejor el sistema educativo porque no le enseñó bien a la persona a leer las etiquetas, ¿no? O sea, ahora uh, la señora quiere quiere este demandar a la compañía de del pagamento porque en la etiqueta nada más menciona que... Eh, no se use en, en en ojos y en la piel porque lo irrita, pero no menciona nada del, del, del cabello, ¿no? O el cuero cabelludo. Entonces, dices, ¿es eso necesario? Y ahora, pues bueno, lo mismo. O sea, no, no conozco la situación real de la persona. O sea, si a lo mejor hubiera sido una jovencita o un jovencito de 15, 20 años, a lo mejor hubiera dicho, híjole, pues eso puede haber pasado, ¿no? Eso pasa o con niños, niñas, pero pues tiene 40 años, ¿no? Entonces como... Este, no, no sé cómo puedo explicar eso y ahora por lo mismo, o sea, el, el hecho de que haya pasado y, y es lamentable pero de ya que o sea, tenga las bases para poder este, y ahora acaba una, una demanda no, no veo por dónde Salvador, ¿tú, ¿tú qué opinas del tema?
1: No, pues, o sea, dentro de los ejemplos que, que, que citas acerca de las distintas pues digamos, opiniones acerca de la gente que, que pueda llegar a tener me parece muy, pues todo este tipo de cosas siempre llevan a mucha controversia, ¿sabes? Eh, siempre hay gente que tiene diversas opiniones acerca de, de cierto tema, de cierta noticia como tal. Eh, yo creo que desafortunadamente eh, no es propio solamente de, de los Estados Unidos en cuanto a las cuestiones raciales. De este lado también en México, cada vez que alguien a lo mejor hace se somete, como le decimos aquí, al escrutinio aquí de la raza, eh, diversas opiniones se pueden generar se generan comentarios a lo mejor de cierta manera muy, muy, este, pues muy poco agradables por su condición ya sea eh, desde la piel hasta, desde su color de piel o, o etnia a la que pertenezca hasta su condición social eh, como tal eh, en este caso yo creo que no es um, pues no gira en torno a eso, yo creo que sí, es una cuestión tanto personal de decir eh, es, a veces te hacía el comentario Hugo, eh, entre semana eh, de, 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 de la noticia y, y, y lo comentábamos que, que pues no sé si nuestra lógica no, no sea la misma, ¿sabes cómo? No? A lo mejor esperaba un resultado diferente al que todo el mundo pensaría con un producto que se utilizado para adherir materiales, eh, no precisamente para el cabello. Entonces, viéndolo desde ese punto más allá del daño que se puede haber. Eh, autoinfligido la persona en la piel si sí es pues sí es bastante cuestionable ¿verdad? la lógica, yo creo que hay cosas que cada uno sabemos que no debemos hacer este, y hay otras cosas que las hacemos y que ya viendo la oportunidad de sacar provecho de ese error que cometimos cuando se presta eh, intentamos pues, sacar algo, algo a cambio o intentar culpar a otra persona y es un error muy humano de los errores eh, que uno comete
0: Sí, sí, de acuerdo, y solamente para agregar y, y cerrar el tema, cuando hablaba de, de que lo que se dice que, que hay pocos productos para, eh, para diferentes tipos de cabello y para distintos grupos de, de personas, eso es cierto, y, o sea, lo reconozco, o sea, vas al Walmart acá en Estados Unidos y hay un pasillo de, de que se llama Ethnic Hair, o sea, cabello étnico, entonces, <ríe> o, sea, ya, o sea, eso en, en la cara de ciertas personas pues ya es racista, si, si es mínimo, si es, si es insuficiente, ¿no? O sea, y en ese pasillo te encuentras productos mexicanos, salones mexicanos de, que de, que de manzanilla y ese tipo de cosas, ¿no? Y, y otro, otro tipo de cabellos, ¿no? Pero de, de, de productos para cuidar el cabello, este, pero, o sea, ethnic hair whatever that means, ¿no? Entonces, este, sí, sí hay cierta, cierta verdad, ¿no? En, en lo que se dice, pero como tú comentas, o sea, es, creo que esto simplemente fue una. Una instancia de. de un error este, individual de una persona, que a lo mejor lo pudo haber cometido eh, cualquier persona de, de cualquier este, grupo étnico. Y que no. Siento que a veces no hay este, No hay necesidad de tratar de generalizar y decir. Eh, esto, es, esto es sistémico. Esto pasa todo el tiempo a personas de este grupo de. Este, a personas de este grupo étnico. Etc. ¿no? Bueno, pues comenzamos con. Eh, con el tema del, del día de hoy, que es las similitudes entre el presidente López Obrador de México y el expresidente Donald Trump de, de Estados Unidos. ¿no? Quiero empezar quiero empezar hablando sobre las, las diferencias que hay entre, entre ambos, porque también eh, creo que hay... Eso es lo que hace, digamos, este, eh, lo que desde mi punto de vista hace más interesante esta comparación, porque son muy diferentes en, en muchos aspectos, ¿no? O sea, si eh, a diferencia de, de otros líderes, digamos, este, que pueden ser considerados populistas en el mundo, etc., ¿no? Eh, aquí son diferentes en muchos aspectos, ¿no? El primero creo que tiene que ver con, con, digamos, la digamos la crianza eh, la experiencia de vida de, de ambos no eh, como él como él le gustaría decirlo eh, probablemente si sí él se autodescribiría lópez obrador proviene del, del pueblo no es una persona que eh, pues viene de orígenes bastante humildes que durante su vida no, no tuvo lujos y que durante su vida pues Sí, hay que decirlo, ¿no? Pues la, le, ha, le ha batallado, ¿no? Si lo decimos de... De alguna manera. Y pues encontró, digamos, una forma de, de sostenerse y, y de que eventualmente le, le fuera bien económicamente, pues a través de... A través de la, de la política. Primero siendo priista, que a lo mejor él yo no recuerda, ¿no? Y luego pues ayudando a, a fundar el PRD y a el al partido de Morena, que es el partido que está que está en el poder, ¿no? Esto creo que ya lo mencioné algunas veces, ¿no? O sea, yo eh, sí le pongo el beneficio y la duda a López Obrador en ese aspecto, en el aspecto de la austeridad. O sea, sí, sí puedo creer que en su manera de dirigirse en su, eh, digamos, en, en su persona, sí le puedo creer que sea que sea austero y que sea humilde en ese, en ese respecto, ¿no? Ahora, ¿cómo se traduce esto en una buena forma de gobernar? No lo sé, no, no, no creo que se, se traduzca, digamos, al, al 100%, porque, pues, esto creo que depende de, de otros, otros factores que, que muchos están fuera de, fuera de sus manos, aunque él piense que tiene así como que este mandato, eh, digamos, unipersonal y omnipresente el gobierno, etcétera, ¿no? Por el otro lado, López O... Eh, por el otro lado, el expresidente Trump viene de un mundo totalmente, eh, totalmente distinto, ¿no? El presidente, el expresidente Trump, viene de un mundo de opulencia y, pues, como se dice, eh, nació en cuna de oro y, pues, nunca ha tenido la necesidad de. Digamos de, de realmente trabajar. Él eh, como él lo ha comentado. Él pues por la mayor parte de su vida trabajó en la empresa de su padre. Y. y eventualmente él comentó que su papá le heredó eh, cierta cantidad de, de dinero, no recuerdo cuánto, pero pues los que saben dicen que que o sabes de multiplicar ese número como por 10, ¿no? Para, para ver cuánto dinero eh, recibió de, de su papá. Entonces, esa es una gran diferencia entre, entre ambos, ¿no? Tal vez tú quisieras, no sé si quisieras ahondar en otras diferencias que tú veas o ya empezar a, a comentar lo que tú creas que, que pueden ser las, las similitudes entre ambos.
1: Fíjate que lo, lo curioso, y lo comentas, y haciendo un poquito más de énfasis en, en ese aspecto, es el background es muy diferente. Eh, más adelante yo lo vamos a ver con, con lo, que, en, lo que encontramos en cuanto a similitudes se refiere, pero sí eso eh, eh, sorprende mucho cómo, cómo López Obrador este, eh, viene de, obviamente, con, este, de un extracto social sumamente diferente al de Donald Trump pero las carreras políticas los llevaron hacia, hacia, digamos, ser estos sujetos combativos, este, anti-establishment, si podemos decir, eh, para bien o para mal, y, y como el querer, este creo que a lo mejor el camino de, de López Obrador ha sido un poco más este, largo como tal. Donald Trump aparece como esta figura controversial dentro de las elecciones eh, las cuales ganó, en contra de Hillary Clinton, con, con esta mezcla, digamos, eh, perfecta que a su vez también López Obrador tenía eh, para llegar al poder. Entonces, yo creo que es hacer énfasis en eso, en echarle es una ojeada al, al background de los dos, al, a dónde vienen, a dónde se desarrollaron. A, obviamente, eh, es, es claro decir que, que López Obrador este, tiene un. Eh, académicamente hablando. Un historial o sea, mucho más grande que el de Donald Trump, probablemente hasta yo. Entonces, es, es, es difícil eh, en un principio, y yo creo que es algo que defenderían mucho los partidarios de, de, de López Obrador aquí en México, el hacer esta comparativa. O sea, dirían que estamos, estamos completamente fuera de lugar, que no conocemos realmente la historia y, y, y me van a vender un panfleto así, tipo como la atalaya con, con, el, con la biografía. Este, de, de, de López Obrador para que realmente lo conozca eh, esto es en, en, en simple mero cotorreo pero, pero muy a la unzanza de, 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 las, de, los, de algunas este, pues entidades autoritarias de la historia que conozcas la historia del líder y, y te lo venden de esa manera igual que la, de, que la de Donald Trump que es la de Donald Trump perdón que proyecta eh, un éxito como tal, o sea, te lo venden como esta figura exitosa y que fue muy bien vendida para, para, la, al, para la, los votantes de él en, en, de ciertos extractos en, en Norteamérica
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo eh, una de las, digamos, comenzando a hablar más de las similitudes como te apuntas es en el digamos, en la forma eh, al final del día creo que en la forma de hacer política es donde son bastante bastante parecidos eh, aunque aún ahí este hay algunas diferencias no eh, en cuanto a en cuanto a la forma de gobernar creo que se parecen mucho en su eh, como lo comenté ahorita en su omnipres om omnipresencia no eh, para, para dar así como que un, un botón de muestra, ahorita está sucediendo el, el segundo juicio de impeachment de, de destitución para Donald Trump, siendo que ya no es presidente de Estados Unidos, y se el, el Congreso de Estados Unidos, eh, más específicamente la Casa de Representantes, que es como la Cámara de Diputados en, en México, ha citado ya a Donald Trump, para que vaya a, a testificar eh, sobre eh, los eventos del, del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, ¿no? En Washington. Ahora, casi a bote pronto, o sea, minutos después de que, de que se hizo esta petición, los abogados de Trump dijeron, no, él, él no se va a presentar nunca, ¿no? Lo cual, pues, o sea, desde el punto de vista de la defensa de Trump, dices, pues tiene sentido, ¿no? Ahora resulta que los, los allegados a Trump dicen que Trump sí quería ir, que él quería ir a testificar y a hablar y a hacer el centro de atención, y se sabe que lo mismo pasó durante el primer juicio de impeachment, que él también estaba listo, súper listo para ir a hablar y que todos los este, micrófonos y luces estuvieran y cámaras estuvieran apuntando hacia él, y de igual manera su grupo legal, su grupo de abogados fue los, fueron los que le dijeron, por favor, no hagas eso, ¿no? Porque te vas a hundir más. Entonces, eso es una muestra de cómo les gusta ser el centro de atención y les gusta poner, dictar la, la agenda, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, eh, siempre lo dije, ¿no? Desde que empezó el gobierno de López Obrador en cuanto a las mañaneras. O sea, esas conferencias, o sea, eso es demasiado. Y decir demasiado es, es muy poco, o sea es, o sea, es, o sea, no sé ni cómo escribirlo, o sea, es, lo único que puedo decir es que es, es contraproducente, ¿no? O sea, es el, el, el presidente López Obrador sí hace eso para dictar la agenda, etcétera, pero, pero es demasiado, o sea, este, es sobreexposición de, del presidente, ¿no? O sea, si pensamos lo que era la, la forma en la que gobernaba Peñas, o sea, independientemente de, de, de lo que podemos hablar de, sobre, sobre el gobierno de Peña Nieto. Peña Nieto en ese sentido era, era lo opuesto, o sea, era como un fantasma, ¿no? O sea, rara vez da entrevista, rara vez hace conferencia de prensa, etc. O sea, y sí, sí valoro ciertas, ciertas, ciertas cosas que, que veo positivas, ¿no? O sea, como el hecho de que con López Obrador sí haya preguntas y respuestas, con Peña Nieto nunca había. Este, pero pues podemos ver también quién le pregunta a los o a sea, Lord, Mo Lord Molecula y ese tipo de periodistas, ahí este periodistas entre comillas, ¿no? Entonces, eh, creo que son parecidos en ese sentido. Y en su manera unipersonal, o sea, de, de ser político, o sea, decir, todo pasa por aquí, ¿no? O sea, es... Eh, el gabinete es, es un florero, ¿no? O sea, yo creo que... En, o sea, en, con Trump todo pasaba por él y él contradecía a miembros de su ga gabinete y lo mismo sucede con López Obrador, no o sea, todo pasa por él la política, a lo mejor el, digamos, el único miembro de su gabinete y esto ya lo hemos hablado eh, tal vez este dentro y fuera del aire que tiene cierto peso y cierto poder es Marcelo Ebrard pero fuera de eso, o sea, todos este, hacen la voluntad ...de López Obrador y él no escucha a nadie... ...y tampoco Trump es, escuchaba... ...escuchaba a nadie, ¿no? Ahora, la visión... ...digamos, la visión, este... ...política, creo que en, en el fondo sí es... Eh, ...sí es diferente, ¿no? Este, López Obrador se, se dice izquierda... ...aunque creo que es conservador en, en muchos aspectos... ...y pues ya sabemos, este... Donald Trump es en ciertos este, aspectos de, de, de ultraderecha, y como tú lo comentabas, o sea, hablando de la formación este, académica, pues eh, se podrá estar de acuerdo o no con, con, eh, con López Obrador, pero o sea, él sí o sea, ha leído, me imagino, ciertas este, ciertas teorías este, digamos de sobre políticas de gobierno, ciertas este, eh, digamos, eh, pues obvio que ha leído todos los manifiestos comunistas y socialistas, ha habido así por haber, y, y digamos que tiene formación en ese sentido. Y como te comentas, o sea, Donald Trump tiene, tiene cero, cero formación en, en ese sentido. Y cuando hablamos de, digamos, de, de ideología por parte de Donald Trump, yo no sé, o sea, hay días creo en los que... Hay días en los que creo que sí tenía la ideología que tiene Y hay días que, que siento que nada más lo que le sale no o sea, como un tipo eh, burdo, sin, sin educación y, y, y racista Pero pero no sé, ¿no? O sea, a veces ha dado ciertos vejos de que, pues, sí Digamos, tiene cierta... Eh, sigue esta línea neofascista, este supremacista blanca, etcétera, ¿no? Y López Obrador a veces, no sé, siento que, eh, no sé si peca de ingenuo eh, cuando habla, por ejemplo, como yo comento ahorita, a pesar de que le puedo darle el beneficio de López Obrador diciendo o creyendo que, que, si, que si es austero, que es humilde, etc. No, no creo que eso permee ¿no? o sea, nada más de, de su persona hacia el resto del gobierno. Y que todos sean igual Y que sean honestos Y no sean corruptos, etc. No, o sea, nunca creo que la corrupción se va, se va a terminar como, como decreto, como él como el, como el, el, el lo cree, ¿no? Ahora lo que la otra parte que iba a comentar es que eh, siendo que a los dos les gusta, digamos, estar en el, en, el, en el foco, en el centro de la conversación. Eh, sí siento que Donald Trump, eh, en ese sentido, creo que ellos ellos mismos se conciben de, de diferente manera, ¿no? Porque siendo que López Obrador se concibe como un mesías tropical, o sea, yo los voy a salvar, yo soy el bueno, eh, yo vengo a, a acabar con la corrupción, etcétera, a salvar al pueblo de México. Donald Trump, y eso me da más miedo, así como que no sé por qué lo, lo sentíamos al final de su presidencia que, o sea, él se sentía que estaba como en, el pro en su programa, o sea, el, el Apprentice, o sea, él se sentía como que estaba en un reality show y, y creo que eso fue su presidencia y, y, o sea, me da escalofrío nada más recordar eso porque siento que nos va diciendo, o sea, el, la poca humanidad de él, o sea, en, o sea cómo va a reconocer lo que, lo que él causó en el Capitolio donde hubo muertes, eh, varias muertes, o sea, si, si él, o sea, él ve esto como un juego, él ve esto como un concurso, o sea, y desde, desde ese punto de vista sí siento que el Obrador orador, si, para bien o para mal, se lo toma de manera seria, y pero, o sea, pensando que yo soy el Mesías, ¿no? Salvador. Sí, yo creo que eh,
1: bastante, bastante mala, por decirlo menos, su presidencia, y bastante malo el reality show ¿no? sí, es, en general. Hay un hay un artículo, mira, lo tomamos de quien viene, porque sabemos que eh, antes de citarlo, es un artículo de Enrique Krause para para el New York Times, fue del año pasado, de mediados del año pasado, donde cita varios de estos puntos que a la opinión de él son los que hay, una, hay similitudes. Como tú ya lo comentabas, hablaba de esta cuestión de... de de que a pesar de que parece que lo de la mañanera, etcétera, lo de imponer la agenda pública, eh, igual eh, durante, no recuerdo, y me, me puedes desmentir tú si, si lo haces, hubo momentos en los que eh, Donald Trump apareció muchas veces en los shows mañaneros llamando o, la, o haciendo algún comentario, algún tuit para los shows mañaneros de Fox News, que se me hace que va por la misma línea de intentar poner esto, pero hay otras dos cosas que comenta él en este artículo acerca de y que son para mí las las esenciales uno es eh, lo de las fake news lo de las fake news y lo de yo tengo otros datos el desestimar este la, la información como tal que es digamos muy este eh, es, es bastante es bastante triste el hecho de, de, de ver que hay instituciones como que se encargan específicamente hablando de, de, de una de ellas por ejemplo el doctor Fauci y, la, el, y el organismo de salud de los Estados Unidos esta constante va bien de, 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 de dimes si y diretes en cuanto a la, a, a la gravedad de la pandemia, cómo estaba avanzando al control como tal, etcétera. Y de este lado, bueno, pues de, de López Obrador y algunas de las de las, de las de las personas que estaban tomando como tal, este informándole pues de, de las cuestiones que tienen que ver con la pobreza, acerca de, de las mediciones como tal, del progreso, inversiones de los de, del extranjero en, en Estados Unidos digo en, en México, de Estados Unidos para México entonces eh, es, es importante que hacer una atención de, de, de eso que es muy digo la palabra es muy fuerte pero eh, va hacia la demagogia como tal el desestimar esto y hablando de, 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 de desestimar como tal pues las instituciones eh, que va aunado a, a, a lo que comento acerca de de que si te están dando una información, una institución que tal vez goza con cierta autonomía, y por ese hecho, y se ha, visto más, más, se, ha, se ha visto mucho más plausible en estos últimos meses del gobierno de López Obrador, de querer de, de centralizar un poco más eh, estos organismos, de que el INE eh, ya no tenga tanto, tanta autonomía, tanto poder, digamos, en el manejo de las, de la, de las elecciones, porque simplemente no quieren que... que que su mañanera se proyecte en totalidad, porque lo consideran propaganda este, política, este, y quien me diga que no, pues, digo, ¿de qué hablan las mañaneras? Del, del, del progreso del, del, del gobierno para él, para él, de lo que van a estar haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y lo vi, y con, durante el gobierno de Trump, digo, probablemente todos los organismos desde Seguridad, Salud, el tesoro, etcétera, fueron constantemente criticados por Donald Trump porque consideraba que muchas de las personas que estaban ahí pues, no, lo, no lo apoyaban en, en, en lo, en la, en, para resolver sus promesas como tal, por más ridículas que fueran. Entonces eh, vemos este tipo de... que de, de, A pesar de que la ideología no es la misma, y, y reiteramos que, que vienen de, de, de distintos... Este, distintas cunas como tal. Sí, este tipo de cosas a la hora de, de ejercer el poder, de centralizarlo en el Ejecutivo, es muy, 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 muy común de estos dos personajes, uno el expresidente de los Estados Unidos y el otro el, el, el actual presidente de México, pero sí también lo podemos notar en muchos eh, demagogos de la historia. Como digo, es muy fuerte la palabra, pero sí la verdad es que... Este, y, digo, por, como, como último punto comparativo, la crítica hacia las redes sociales, eh, hacia la libertad de expresión, hacia el periodismo independiente también es otro de los puntos eh, a, a notar. Yo creo que cada uno a su manera radicaliza, lo cual es completamente, lo cual coinciden a pesar de venir, bifurcan en, en algún lado, se separan y se vuelven a unir en, en este punto del radicalismo de las cosas. Eh, por uno es la gente, es el working class de, de, los Estados Unidos, y pues por otro lado es el pueblo bueno. Entonces, eh, es es, es otro de los puntos en los cuales polarizan demasiado, que generan, que generan, que le generan un mal hacia la libertad pública y hacia el progreso de la democracia, en mi opinión. Y también otra de las cosas que, que quisiera eh, hablar es, por ejemplo, también el, las cuestiones de que tienen que ver con, con, la, con la ciencia y con cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente. Eh, creo que lo vimos muy, fue muy este, plausible con el hecho de, de el querer detonar nuevamente la industria del carbón en ciertas, cierto sector, ciertas áreas de los Estados Unidos donde la industria se había venido muy abajo o, o prácticamente había desaparecido, apostar hacia las energías este, no renovables, salirse del acuerdo de París. Y en México lo vemos con Pemex eh, y con la famosa construcción que espero que jamás se realice del Tren Maya. Eh, a, una de ellas es, concuerda con Donald Trump, el apostar hacia energías no renovables es probablemente una de las peores ideas que se puede tener en, este, en estos tiempos. O por lo menos los, tratar de hacer una transición adecuada, no cortar de tajo también es, uno, lo mismo es radicalizar. Y por otra parte, eh, el Tren Maya, el ataque directo hacia, la, hacia un ecosistema eh, de los pocos que nos quedan en México, la selva como tal, es, 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 es prácticamente, haría colapsar cierta área, a, a, atacaría algunas de las especies endémicas de, de esa parte del país, en toda el área maya. Entonces, eh, es, este, es curioso cómo... Cómo, cómo en todos estos aspectos eh, digo se unen en como tal. Es, es, juego mucho con, con, con este, este tipo de, de, de cuestiones que tienen que ver con comparativas de, de, de ideologías que cortan por algún lado y que se vuelven a unir y que es una constante de, de, de abrirse y de unirse y de unirse, pero no creo yo a la larga que estén tan lejos de el uno del otro, por más que así se vean en un amplio espectro como tal. Y les, les termino eh, también con esto de, de decir este, de toda esta información, digo, pues es, es, hay que tomarlo de quien viene. Enrique Kraus ha sido uno de los grandes críticos de, del gobierno de López Obrador, eh, pero si quieren... Eh, buscarlo, eh, se llama el artículo, viene en el New York Times, es del 5 de, de julio del 2020, se llama AMLO vota por Trump. Ahí para que le den una, una ojeada, siempre los invitamos a, pues a buscar más este más información y siempre adentrarse más allá de lo que, de lo que nosotros les, les comentamos en. en el en el podcast.
0: Sí, gracias por la, la referencia al, al artículo. Creo que sí lo, lo llegué a ver este. Hace rato y, y pues como sabemos este Enrique Krause es uno de los Neoliberales mayores ¿no? De los eh, Amigos de Del presidente López Obrador Y lo que comentas Se me hace muy interesante Porque Estoy totalmente de acuerdo En lo que comentas acerca de De lo de yo tengo otros datos eh, Etcétera pero yo lo pondría más en, en un contexto mayor y, y que es muy parecido al expresidente Trump. Yo lo pondría en un contexto mayor que es el de el rechazo al, al expertise, el rechazo a, a, a los expertos y a todo lo que huela tecnocrático, ¿no? Whatever means, o sea, Y para muestra un botón, o sea, de lo que tú también comentaste acerca de como el presidente López Obrador tiene problemas con los institutos autónomos en general y que ya se ha dicho que, que se va a deshacer de, de todos los que pueda. Institutos como el Coneval, institutos como el INEGI, no le gusta el INE, el Instituto Nacional Electoral, etc. Siendo que históricamente, o sea, pues es un. O sea, si. Alguna corriente política en México tendría que, digamos, tomar la bandera del, del INE o el IFE, como se le llamaba antes. Sería un partido real de izquierda, ¿no? O sea, porque es... Sin la izquierda de personas como como Cóctomo Cárdenas en, en el 88, no existiría un INE, ¿no? O sea, no sé si... O sea, la gente que es demasiado joven eh, y que o sea, no, no vivió en tiempos del PRI o que no sabe lo que es el PRI. O sea, en México existía lo que se le llamaba el Instituto Federal de Elecciones, eh, Nacional de Elecciones, perdón, que era una parte de la secretaría de, era una subsecretaría dentro de la Secretaría de Gobernación. ¿Y quien creen que estaba a cargo en 1988 de eso bajo el gobierno de Salinas de Gortari o sorpresa, Manuel Barlet, ¿no? Pero pues ya dentro de en Morena todo el todo mundo se purifica, ¿no? Entonces, Manuel Barlet. del fue del
1: famoso, del famoso se ¿Sí? me fue la luz, ¿no?
0: Algo así, se me cayó el sistema. Sí, sí. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Entonces, y algo que, que yo escuché... Eh, dato curioso que a lo mejor es irrelevante, pero... Este, muy seguido, no creo que muy seguido se, se mencione esto, es que, eh, o sea, esa frase se hizo famosa, pero se hizo famosa gracias al jefe Diego, a, a Diego Fernández de Ceballos, este, otro ser inmortal, el jefe Diego dice que esa frase se la dijo a él Manuel Barlet, dijo, se me cayó el sistema, se cayó el sistema, pero lo que dice el jefe Diego es que se refería a. de callar, no de, de caer. ¿Sí? No, no se cayó el sistema. de, de que se cae. o sea, de, de caer. Pero. se cayó de que dejó de hablar. dejó de mandar datos. de mandar información. y se supone que esto. Eh, bueno, lo mismo al viejo estilo el PRI. lo que. en resumen, lo que se supone que pasó es que. Eh, para la noche del, del, del día de las elecciones, en julio de, de ese año, en 1988, iba ganando el candidato eh, de la coalición del Frente Cardenista, que en ese tiempo era Cuauhtémoc Cárdenas, y le iba ganando al candidato del PRI, al candidato digamos de, eh, del sistema, que era Carlos Salinas de Gortari, y durante la madrugada, eh, se dejó de pasar información, digamos que el sistema de cómputo dejó de producir datos y en la mañana cuando ya empezó a servir bien eh, o oh casualidad lleva, lleva ganando el candidato del PRI ¿no? y voló bueno, lo mismo todo eso bajo el mandato de Manuel Barlet ¿no? que es el actual presidente de la Comisión Federal de Electricidad en, en el gobierno de, de López Obrador volviendo a lo que decía de, de este rechazo a la expertise eh, Trump también lo, lo tuvo, ¿no? Eh, tuvo sus riñas con con Anthony Fauci. Contradecía a Anthony, Frau, a Anthony Fauci. Y de igual manera el presidente López Obrador, siendo que eh, él apoya mucho a, a, al doctor lópez Gatel y dice que es el mejor funcionario del mundo. De todas formas, lo contradice ¿no? Lo contradicen cosas como... Siendo que lópez este, Gatel al principio, digamos, que se volaba más en, en cuanto a aspectos como si se usaron al cubrebocas, sana este etcétera, ¿no? Hoy en día, digamos que en ese aspecto López-Gatell siento que se separó un poco en, eh, del presidente y lo que ha pasado simplemente ha sido que el presidente lo contradice, ¿no? Dice, yo respeto como Bora, pero eh, no voy a usar cubreboca, a pesar de que ya fui infectado con COVID porque pues ya no, ya no contagio a nadie, ¿no? ese es... Ese es eh, su razonamiento. Y antes, ¿por qué no lo usaba? Pues porque no estaba contagiado ¿no? Aunque ah, okay, ahora todo tiene sentido. Y, y en Estados Unidos, este Trump ah, eh, durante sus, su mandato de cuatro años minó con, con, muchas, este, con muchas instituciones y con muchos protocolos eh, que incluían mucho, mucho conocimiento, que incluían est esta expertise, ¿no? O sea... ¿Qué fue lo que se dijo al principio de la pandemia? Que el presidente, el expresidente Barack Obama dejó un básicamente un manual. Manu y ese era probablemente el título ¿no? del, del manual. Manual de cómo enfrentar una pandemia. Y el, el, el gobierno de Trump nunca lo leyó. Lo, lo archivó. Lo puso abajo de un escritorio. De, de un, adentro de un cajón. Ahí empolvado. Eh, diluyó al presidente Trump esta digamos este equipo de respuesta a la pandemia que tenía Estados Unidos para este tipo de emergencias lo, lo, lo deshizo había parte de este equipo estaba en China y también lo deshizo imagínense lo que hubiera ayudado eso etcétera no y ahora para los que pensaban así como que no pues a lo mejor a mí me han comentado así como que no, pues Yo sabía que Trump era nefasto, pero cuando estaba pasando la pandemia yo decía, pues a lo mejor se está haciendo algo, ¿no? Y ahora que ya ven la diferencia con Joe Biden, eh, por ejemplo, de cómo la vacunación está mejorando, cómo todo, o sea, en general el panorama está mejorando de una forma muy rápida. Dicen, ah, caray, pues, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que estaba haciendo Trump, no? O sea, en cuanto en cuanto a este problema, ¿no? Y el presidente López Alvarez o sea, en varias ocasiones ha lo mismo, o sea, ha hecho un rechazo a, 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 al conocimiento que pueden tener los expertos y, y a los datos técnicos, etcétera, ¿no? Ha dicho, eh, no, no es necesario un arquitecto para hacer una, una casa, ¿no? O sea, las mejores casas en México están hechas por los propios, las propias personas que no tienen conocimiento eh, de albañilería ni, ni de nada, eh, ni de mediciones, etcétera. Ha dicho que, por ejemplo, él hace no sé cuántos meses, yo creo el año pasado, no, no recuerdo exactamente cuándo, pero... O el antepasado, escribió un libro sobre economía sin ser economista, ¿no? Entonces, él, él también dice que no, no, pues es que no, no, no es necesario ser economista. Rechaza datos como del crecimiento, ¿no? Este... Eh, ya era bastante malo cuando había cero crecimiento económico en México durante su gobierno, que durante gobiernos del PAN y del PRI o sea el crecimiento económico era en promedio 2 o 3% él siendo oposición eh, se mofaba de ese crecimiento, o sea nosotros vamos a crecer al, al 4, al 5, al 6 al 10% y cuando él creció al 0% dijo, ah este, indi este indicador no es eh, no es válido, eh, lo que vale es si la gente es feliz o no y yo sé que el pueblo de México es ¿Es feliz? A ver, explícame
1: eso. Ah, no, güey. No, Vuelvo a lo mismo con lo del lo, el comentario que te hacía, lo de la lógica, güey. Este, no es la lógica, es, es diferente para todas las personas, a pesar de que no no sea lo, lo mismo. Para unas, o para... No sé, we, ya me confundí we. Sí, sí, o sea... Sorry. este Otra de las cosas que quería agregar acerca de ya que comentabas, lo del... Digo, al fin y al cabo todo el mundo puede creer en lo que quiera, pero otra de las cosas que quería comentar de, de, de en cuanto a a este a, a la, a las diferencias es y lo va relacionado con, el, con la cuestión de negación de la ciencia es eh, durante el inicio del gobierno de López Obrador, me da un poco risa, pero durante el inicio del gobierno de, de López Obrador vimos este cuántas cuestiones este no, no tenían que ver con... con con el manejo de. de. este. de. que fue a algunas partes de. a realizarse algunas limpias. este. a conectarse. Creo que había una funcionaria, no sé si toda este, que acá tenía aluches y cosas así. Entonces, todo ese rollo esotérico. Eh, relacionado con un alto funcionario de gobierno. sí se me hace muy de. Eh, IT 1970. O sea. Papadoc, Francisco de Belier y van. ya ha revivido algunos muertos López Obrador ¿verdad? pero no creo que vaya a empezar a guiarse por esa razón
0: Sí, no, ahí yo creo que tiene que ver con ahora sí que con la demagogia o sea, de que quiere eh, Al presidente López Obrador le gusta tratar de tener este a cuantas más personas eh, ...pueda contentas y... o sea, ...sabe... ...sabe lo que ven, o sea, eso sí... ...es, es lo que quería mencionar, o sea... Eh, ...de los dos personajes, o sea... ...los dos... ...a su manera y por diferentes vías, los dos tienen... ...mucho olfato... ...político, y saben que tienen un... Eh, ...lo que es el voto duro... ...y su público cautivo... ...que no matter what, o sea... ...no importa lo que digan... Eh, ...no van a cambiar de parecer... Eh, digamos, su parecer, eh, no van a cambiar la opinión que tienen de, de ellos. Entonces, López Obrador, en ese sentido, es como o se me está viniendo a la mente estos, estos programas de la noche que salen de, no solamente el de pare Sufrir, pero eh, otros o sea, que incluyen psíquicos, este mentalistas, etcétera, ¿verdad, ¿también? o también las, las, este, también los, las farmacias Yoshidas. Siempre siempre una me mi plática, no sé por qué. Pero si, si han ido a las farmacias Yoshida, eh, notarán que... O sea, se puede hacer ahí un estudio sociológico y, y de religiones del mundo. Porque, número uno, se dicen doctores. Médicos, no sé, o sea, no sé qué sean, ¿no? Los que trabajan ahí. Número dos... Eh encuentras una mezcla ahí de, de todas las religiones del mundo, o sea, encuentras símbolos cristianos paganos de santería con la Virgen de Guadalupe, pero una bola de cristal, etc. Entonces, ¿para qué? O sea, pues para para no ahuyentar a ningún eh, potencial cliente, ¿no? Eh, si tú eres católico, ahí está la Virgen. Si, si eres protestante, ahí este, ahí, ahí está la Biblia, este... Eh, protestante, etcétera, ¿no? La estrella de David también. Eh, ¿Qué más? Entonces, así López Obrador, ¿no? O sea, López Obrador sabemos que, sabemos que es, digamos, evangélico, no sabemos, yo no sé. No sé si tú sepas, este, sepas, este, de qué religión sea el presidente López Obrador, pero eh, a veces suena como católico, a veces como evangélico, protestante, etcétera pero, o sea, al final del día se sabe que es cristiano, pero también, ha, o sea, se ha involucrado en ese tipo de rituales para decir, para caerle bien a los, a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, eh, etcétera ¿no? Y, y para decir, cubro, cubro todas, todas mis bases.
1: Pues sí, te digo, de hecho se vino un, eh, por ahí en, de las redes, un Fue la comidilla también por una cuestión cuando contrajo el, eh, el, el COVID. digo Estoy ya en, en toda la seriedad del mundo, no se le decía el mal a nadie. Pero sí hubo una comidilla ahí en cuanto a una, a una famosa medallita que decía que lo, lo cuidaba. Entonces, sí, esta cuestión de, de este buscar el voto como tal a cualquier costo es... Eh, pues, en mi punto de vista, bastante pateticona, bastante bastante bananera, la verdad, eh, como tal. O sea, yo creo que ya tenemos lo suficiente, suficientes, suficientes experimentos en América Latina como no, para no aprender de ellos, eh, como tal. Sí, está, sí estamos de acuerdo en que en que algunas cosas nos parecen chuscas. Pero hay otras cosas que no, y, y, y una de ellas es querer eh, venderse eh, al pueblo pues, de una manera mesiánica. Yo creo que desafortunadamente tanto los partidos de oposición, si es que existen como tal, tanto como los gobiernos, tanto como tantos problemas de los gobiernos anteriores, tanto de PRI, del PRI y PAN, del PRD en algunos estados y, y en el DF. Han dejado este eh, digamos este este llegaron a este punto del cuello de botella en que pues la gente quiere salir de lo de lo de, de lo que está de lo que tiene trata uno de que de que se mantenga todo en en el en, en un orden más o menos bien fuera de todo el desorden que tenemos en cuanto a corrupción clientismo, etcétera y buscaron una salida diferente y supo venderla, tanto como López Obrador tanto como Donald Trump. Yo creo que eh, sí son distintos los problemas de cada país y a pesar de ser figuras tan diferentes y de ser figuras que coinciden en tantas cosas, también el, el, eh, la gente, el, las personas, en los votantes en, en tanto Estados Unidos y México eh, son muy diferentes, pero también coinciden en lo mismo, en que estaban, eh, digamos, eh, en un perfecto caldo de cultivo para llegar a poner personajes como estos eh, en el poder a pesar de, de, de algunas de las cosas que estamos nombrando entonces yo creo que son que a pesar de eso también podemos incluir dentro de la lista de, de, de cuestiones el pues el oportunismo vamos a decirle así la verdad es vieron el momento en el que pasaba como país cada uno eh, de, de sus respectivos este, países perdón, válgame la redundancia y decidieron pues que, que era un momento perfecto para, para actuar, para guiar su campaña política hacia ese lado. Se ha visto, y lo hemos hablado tú y yo también, de cómo se, ha, eh, se va convirtiendo en un circo, literalmente, de este, más grande que el de los hermanos Atayde, en la política en México. Tanto en Estados Unidos hay cada personaje ahí, hay eh, representantes de, de algunos estados eh, que creen en el QAnon y, y que y que creen en, en diversas cosas y eh, tienen restaurantes temáticos de, de, de armas, este como aquí en México, pues luchadores, gente de la farándula, cronistas deportivos... Um, eh, eh, ex, ex atletas como tal que digamos si se van a desempeñar en un área deportiva pues no estaría mal pero no para manejar una delegación en el, en el distrito federal o, o ser este, candidatos a gobernadores de un estado que es una responsabilidad muy grande por este tipo de, de personajes como, como Trump con estas características por este tipo de personajes como do, y este tipo de acciones que a veces pueden presentar Gente como Andrés Manuel López Obrador, cada vez la política se está convirtiendo pues más en, en un circo con este tipo de acciones, pierde seriedad y, y pierde la oportunidad de realmente hacer un, un, un bien común como debería de ser el, el, el punto de, 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 de ejercer un cargo público, que es una responsabilidad muy grande. Entonces yo creo que... Darnos cuenta y analizar bien, más allá de lo que, de la opinión que, que les estemos dando, eh, tanto un servidor como Alonso, eh, nos ayuda a buscar más y a realmente... Ojalá y nos permita que estos ejemplos tan burdos de algunas como las que les doy ahorita y algunas de las características que pueden representar tanto buenas como malas el gobierno de Donald Trump como el actual gobierno de la república a seleccionar mejor como nosotros como votantes a quién le estamos dando el voto. Digo, eh, como, a, como a, a quienes decidimos apoyar como 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 candidato político. A veces escuchaba la otra vez en un podcast de... de de cierto personaje en. 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 una opinión acerca de que cuando tú empieces a empatizar con un en este. con un político, pues necesitas hacer un verdadero. un chequeo personal de, de por qué. O sea, a lo mejor te estás dejando guiar por una ideología, no sé. Entonces, sí como siempre las hacemos la invitación a que más allá de lo que nosotros les decimos, como con el artículo de Enrique Krause, como con las opiniones que, que nosotros vertemos, que, que profundicen más y que, y que realmente pues ejerzan una, una opinión personal y, 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 y la abiertan si, si es necesario en algún tipo de conversación o, o, o en el correo de nosotros de qué es lo que realmente te opinan de, de estos dos personajes.
0: Sí, no, pues este, eh, presentas un, un, otro tema interesante que a lo mejor se podría hacer este tema de otro episodio completo. Digamos estas eh, figuras que están emergiendo del eh, principalmente del área de los espectáculos. Yo sí votaría por Paquitar al Barrio, por Alfredo Adame. Y Cepillín no se ha postulado, pero yo lo estoy postulando y sí votaría por Cepillín también. Este, pues
1: Monterrey es un, Monterrey es un circo en general, güey. Ahí no me sorprende absolutamente nada. Güey.
0: Pues mínimo lleno de payasos, y está Poncho Anires. Este, uno más, uno más ya no es ningún problema. <risa> Entonces, eh, si sí, no, lo que iba a mencionar también es, aparte de eso, es que. No se nos olvide, o sea, como yo lo comentaré ahorita y como tú comentaste algo eh, hace unos minutos, o eh, sea, tanto Donald Trump como López Obrador tienen mucho instinto político y eh, supieron aprovechar el momento y supieron, digamos, eh, capturar y digamos este enamorar a este grupo de votantes ¿no? en... En México, eh, ahorita existe, digamos, esta tendencia de... No sé si tú lo has notado, pero... De que, sobre todo, los, los este, adheridos a la, a la 4T... O sea, sienten que... Si te hablas mal de López Obrador y o de la 4T... Es que eres panista o eres priista. Y piensas que, que estamos mejor con ellos, ¿no? O sea, yo difiero totalmente de ese punto de vista. O sea, es... Eh, o sea, podemos durar aquí, o sea, horas también hablando de, de la corrupción en los gobiernos de Peña. Y en lo nefasto que, que fue el gobierno de Peña y eh, los gobiernos priistas como tal y, y los panistas como tal, ¿no? Entonces, eh, creo que ese no es el caso, ¿no? O sea, creo que se pone el dedo en la llaga cuando, cuando sea necesario, sea el partido que sea y sea el, el presidente que sea. Habiendo dicho eso, eh, o sea, para mí está muy claro, o sea, en México el, el, el gobierno de Peña, digamos que fue el que pavimentó el camino a la, vit a la victoria de, de, de López Obrador. O sea, López Obrador estuvo, independientemente si, si creen o no que hubo fraude en, en el 2006, cuando ganó Felipe Calderón por 0.5% los votos, aunque hubiera ganado López Obrador, o sea, de que estuvo reñida la contienda las tuvo, ¿no? Cuando perdió con Peña Nieto perdió por bastante López Obrador. Eh, no recuerdo cuál fue el porcentaje, pero ya, uh, este, en la campaña de 2018, en esas elecciones, sabemos que López Obrador arrasó. Entonces fue por algo, ¿no? O sea, el pueblo estaba harto, usando las palabras de él, el pueblo estaba harto y necesitaba un cambio. Y desde ese punto de vista, o sea, yo le di la, digamos que, de, le di el beneficio de la duda, ¿no? De, de decir, ok, este, ya fueron 70 años del PRI más 10 del, 12 del PAN, este, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Ahora, habiendo sido eso, o sea, creo que ya es suficiente para, o sea, dos años de gobierno, este, creo que ya son suficientes para darnos cuenta de... De qué tipo de alternativa fue este gobierno y Pero no no, no creo que, que como ciudadanos debamos de dejar de ser críticos de, de los gobiernos Nada más porque pues, o sea, como existen esos, esos memes, ¿no? Que dicen, pero el PRI robó más, ¿no? O el PAN robó más, etcétera, ¿no? o sea ¿No? O sea, pues, o sea ¿por, qué, ¿por qué nos vamos a conformar y decir El PRI fue nefasto y ahora nos tenemos que conformar con Morena? Porque pues es de lo Obrador, o sea, no, no lo creo así, ¿no? Bueno, eh, creo que eso es, es, es suficiente por el día de hoy, nos escuchamos la próxima, gracias por eh, por escuchar a las tres personas que nos escuchan, no incluido yo, cuídense mucho y hasta la próxima. A menos de que se indique lo contrario, las opiniones presentadas en este podcast son responsabilidad de las personas que las expresan.